0: Teraz tu máme Vianočné obdobie, medzi najčastejšie darčeky patria, dá sa povedať, smartfóny, delky, a rôzna iná elektronika, počítače, ja neviem čo všetko. A, čo je síce super, a, ale málo kto sa zamýšľa nad tým, že z čoho sa vlastne tieto veci vyrábajú a, a už vôbec nie nad tým, že z čoho odkiaľ výrobcovia berú tieto zdroje. Prakticky všetko okolo nás sa musí niekde vyťažiť. A čo sa týka Európy, tak v týchto kľúčových odvetviach, ako sú elektronika a batérie, dosť výrazne zaostáva. A v podstate sa dá povedať, že Európa aspoň momentálne nemá dosť vlastných zdrojov, ako je, ako je litium, ako je kobalt a, a ďalšie. A náhodou hovorím, že momentálne Európa nemá zdroje, a pretože nie, že by Európska únia nebola bohatá na zemské zdroje, ale ty musíš v prvom rade tie zdroje objaviť, teda preskúmať, objaviť, a v druhom rade nejakých dostať zo zeme, čiže vyťažiť. A no, to je taký, taký krátky úvod k tomu, asi zhruba, čo sa budeme rozprávať. Maror my sme v dávnejšom podcaste sa spolu rozprávali o vodíku, o batériách. A povedz, čo je nové vlastne vo výskume v týchto oblastiach?
1: Tak Ahoj Tomáš, ahoj, ahoj. V podstate áno, dobre si to uviedol. Malo kedy pozerame na tie parametre batérií, či kedykoľvek niekto kupuje nejakú elektroniku, tak asi aj za, tý, za tou cenou bude tá kritická surovina, či to je nejaký minerál na začiatku reťazca alebo nejaký kov ale v podstate tie lacnejšie verzie elektroniky určite budú mať tie lacnejšie stupné súroviny a vydržia možno menej a aj čo sa týka životnosti, cyklu a čo sa týka výkonu. Ale potom tu máme tie, ako sme sa bavili pred niektoré kvalitnejšie elektroniky, ktoré vydrží aj pár dní, alebo mám tu remart ktorý vydrží dva týždne, ale prostě musíme si priplatiť aj za tú cenu vstupnú suroviny. No a tým pádom je tam iná chémia, he, ktorá nie je až tak dostupná, ale za tým materiálom sa musí niekde ísť a je možno len v niektorých krajinách vo svete teraz, čo, čo neznamená, že nebude v budúcnosti a nebudú nejakí noví hráči na trhu s kritickými materiálmi a komi. To, čo sme sa bavili naposledy, tak samé vodík, batérie, rezonujú stále. Tie témy môžem povedať len ohľadom vodíka. Košický samozprávny kraj takisto podával vodíkové údolie, projekt Clean Hydrogen Partnership, kde uh-huh. nám Takže... dal jeden bod k tomu, aby sme získali financovanie. Čiže ideme oprášiť, na nedostatkoch sa učíme. A určite aj tento rok pôjde tento projekt. Ale čo je hlavné, tak vo vodíku už nielen veda výskum, ale už je to aj business case pre niektoré sektory, ktorý plinarenský sektor, ako vieme, dekarbonizuje takisto. A mali sme tu možnosť pracovať na tzv. technických protokoloch, kde už od budúceho roka malo byť v externom pripomienkovanom konaní urelevantných relevantných inštitúcii 5% vodíka do zemného plynu. Čiže pripravujú sa všetky parametre fyzikálno-chemické na to, aby sme vedeli tých 5% vodíka do plynárenskej infraštruktúry dať. Čiže to je business case pre niektoré naše plynárenské spoločnosti a ruka v ruke ako z dekarbonizáciou.
0: A čo to má za výhody, keď pridaš vodík do plynu?
1: Samozrejme, nepotreješ potom vo finále toľko plynu, lebo vieme, že je to um, v riziková surovina momentálne, čo, čo sa deje na uh, Ukrajine. Uh, takisto treba vnímať to v širšom geopolitickom kontekste, že um, Čína degarponizuje zemným plynom. Čiže ona sa vlastne zbavuje tých uholných elektrární, aby nemali ten smog. A, až, až v takom meritku a vlastne, keď to môžeme tak povedať tak vycúcajú celé Rusko hej? v podstate od zemného plynu mm-hmm. čiže my musíme aj strategicky rozmýšľať práve ísť do tých obnoviteľných zdrojov, energii, e, treba tie LNG terminály sa stávajú v rámci Európy v, v rekordnom tempe Nemci za 10 mesiacov vystavili LNG-term, nový terminál čo je rekord v mm-hmm. ní, to boli na roky, roky, roky set projekty No a tým pádom nebude toľko zemného plynu. Hej. My máme 5 rúr e, tranzit na Slovensku, ktoré e, išli a boli plné niekedy v minulosti. Teraz, viete, kompresora stanica Jablónov na túrňov nie je potrebná. Je, je odrezaná v podstate. Idú len niektoré rúry. Čiže v podstate aj ten business case, že máme voľné potrubia ktoré teraz síce dočasne v čase vojny slúžia ako strategické na toho zemného plynu, ale do budúcnosti môžu treba zbiť pre čisto vodík. Hej? Čiže na tom sa pracuje a musí sa spracovať teraz na vede výskume, aby mohlo uh, mať ten zmysel o, o, o 5, možno 10 rokov, aby, aby to bolo um, škalovateľné.
0: No jasné, to musíš byť vždy trošku, nie že Význam. o krok, ale o pár krokov vpred. Tak čiže, 5 rokov do presne, áno, ako hovoríš.
1: Čiže to je tá veda výskum, aj či, či vo vodíku, alebo aj v batériách, Ona je v podstate to, čo my vidíme v labákoch, tak je... Niečo ako 5 rokov a plus, čo bude v komerčnej sfere. Čiže či v automobilkách nasadené, v nových elektromých alebo ako energy storage, ako uchovanie energie pre energetické komunity. Čiže my toto vidíme v labákoch, že aká je, aký je stav technológie, ako sa to veľmi posúva tým, že máme zdroje a kapacity. A vieme si predstaviť, čo asi bude. Samozrejme, Musíme prihľadať aj na to, čo je dnes téma s tebou a to sú kritické kovy, minerály a prístup k nim.
0: No to vravia ja vlastne aj viacerí takí väčší vizionári a majiteľia firiem, že vlastne keď chceš udržať tú firmu akože rezilientnú alebo, alebo nejakú odolnú, tak vlastne treba fakt predvídať a takých tých 5 rokov dopredu, že čo asi bude trend a vlastne nastavovať sa už na to.
1: Áno, tých, tých 5 rokov vieš predvídať, v podstate viac menej, keď nie niečo disruptívne na okolí, ako tá vojna spomínaná, ale 10 rokov mali sme naposledy krásnu, krásny diskusný panel v Irene na Innovation Week v Bone, kde sme boli také zastúpenie ako z Indie, časť R&D výskumu vývoja z Indie, z USA, z Kanady a z Nemecka ako západ Európy. Ja som reprezentoval tam Central Európu ako tento región. No, no niekde sme, sme Central Európa, niekde
0: sme Eastern Európa. Eastern
1: Európa, ale asi sme už centrálna. Hej, tak my by sme chceli byť. V týchto rebríčkoch, <laughs> niekde medzi. Ale v podstate chcel som povedať to, že v podstate nevieme predvídať 10 rokov. Hej, že buď väčšinou kvôli tomu, že nemáme prístup k nejakému kritickému kovu alebo surovine, alebo sa to zmení geopoliticky v danom regióne, kde Európa mala nastavené partnerstva. Treba z Niger. Áno. Typický príklad, že nalievali sme tam plno peniazy na podporu práve tej ekonomiky v Nigerii a geopoliticky to zmenilo a museli sme zmeniť Južná Afrika alebo niekde inde. Sa pozerať, to je jedno riziko. Ale tých rizik je v podstate tam, tam viac. že Môže prísť disruptívna technológia, či je batérium, v môže prísť nová chemia, ktorá úplne e, bude mať vyšší dojazd z auto, rýchlejšie nabíjanie a potom všetko to, čo bolo predtým, ako keby pomaličky sa musí predať, už ale nie je záujem. A príde tá disruptívna technológia, ktorá daje jem tisíc kilometrov dojazd z Volvo teraz. Hej, hej. nabíjanie za 15-20 minút a to, toto úplne zmení, to je game changer v podstate v tom sektore. Hej, čiže toto nevieme predvídať, niekedy možno príde o rok, o dva niekto z nejakej časti sveta a chemik a vyvinie taký koncept batérií, že príde bude prelomový. Hej. Uh-huh, uh-huh. Ide o, stále ide o, o tie zdroje a, a kapacity. Čiže ľudí, aby na tom mohli pracovať a mali dostatočné zdroje aj na výskum a vývoj, ale potom vlastne ten scale-up. Čiže aj automobilky na tom pracujú, už nevyvíjajú vôbec ani, ani ceny, dajú už pár rokov do spalovacích motorov.
0: Dobre, sa mi páči, že si spomenul, spomenul a vlastne to vodíkové údolie. My už tu máme jedno také funkčné dá sa povedať funkčné, veľmi pekne pracujúce údolie IT alebo IT Valley, no a k tomu sa pridávajú aj ďalšie odvetvia, tak som rád, že sa tento náš región takto pekne rozvíja. Držím palce s týmto teda. Si vlastne Maroš Pôsoby, že ako vedúci kancelárie Slovenskej Batériovej aliancie, a teda jej východnej pobočky, asi tiež členom Advisory Board v Innovat Auto. Inobat Auto, to je nejaká baterka, nie nejaká megafabrika, alebo mala by byť nejaká megafabrika. Povedz o tom vlastne, že viacej o týchto, týchto organizáciách.
1: Ke, keď sa vrátim, že Bateriová aliancia združuje vlastne univerzity a priemyselníkov, ktorí pôsobia na Slovensku v tomto sektore, uh-huh. rýchlo rozvíjajúcom sa. Uh-huh. Stále nie je nejaký veľký, keď to porovnáme s inými krajinami, ako napríklad Španielsko alebo Nemecko, ktorí sú úplní top lídri a vytvárajú si nové trhy v podstate. Čiže toto, aby sme brali, že deje sa tá transformácia energetiky a my len nastupujeme na niečo, čo, čo sa vytvára. Čiže um, tá Bateriová aliancia je združenie tých univerzít a priemyselníkov, ktorí majú byť znali tej problematiky, čiže pohybujeme sa vždy v tom európskom minimálne alebo v globálnom sektore, či už na výskume vývoji, alebo priemyselníci komunikácii s tými partnermi v zahraničí a, posobiacimi a pre, už, už na, posobiacimi na trhu batérií. A snažíme sa vzdelávať ľudí. Čiže je veľká požiadavka, možno toto už sme hovorili, ale na, pre elektromobilitu, pre batériové ložiska, pre flexibilitu siete, pre energetické komunity v Európe bude potrebných až 800 tisíc nových inžinierov. Máme prvých 50 tisíc v Európskej batériovej akadémii, čiže aj tá batériová aliancia Slovenska. začala iniciatívu, možno si spomínaš na maj, 10. maj, kedy sme tu v technikome mali nultý ročník Európskej bateriovej akadémie. Uh-huh. Takže aj, aj to je za tým vlastne tá príprava tých budúcich inžinierov, vzdelávať ich v tom sektore. A to nevieme sami. Čiže preto tá batériová aliancia naša je súčasť európskej batériové aliancie a komunikujeme naprieč e, tými asociáciami v Európe a snažíme sa byť pri prvotných informáciách hej. a plus pri, pri tom vzdelávaní, ktorý nevieme zatiaľ sami. Tu neexistujú napríklad e, programy. E, batériové programy na technickej univerzite. Možno v rámci Ulyseus... E, čo sme pracovali ako v tých coworking skupinách, tak je tam e, program pre spoločné tituly Master a PhD, e, kde je Transport, Mobility and Smart Cities. Čiže a batérie alebo vodík, e, tie dekarbonizačné témy sú skryté v tomto, e, v tomto balíku. Takže, to je s Univerzitou z
0: Univerzitev Sevilla?
1: Univerzitev Sevilla je líder v Energy, mm-hmm. e, ako Energy Hub, takisto, ako košice treba, majú tu IT Valley. Hej, čiže podstate uh-huh. šerujeme si tie znalosti, tie vedomosti, e, ktoré, ktoré sú e, aj e, v tomto sektore.
0: Hej, toto, je, toto je fajn, že vlastne e, Tuke Technická univerzita v Košicách je súčasťou takéj aliancie a vlastne aj študent, keď príde na túto univerzitu, tak má takéto možnosti potom rozšírené. E, Dobre, a o tom inobate... inobate?
1: Áno, čiže v Inovate pôsobím ako technický poradca, čiže v podstate komunikujem s tým RD tímom, ktorý doteraz pôsobil mimo, mimo Slovenska. Ako viete, Inovat bol vo výstavbe, čiže výskum a vývoj vo vode radoch trvalo, myslím, že 2,5 roka, keď neviac, aby sa z nejakej starej haly, kde odišiel Samsung, prerobilo na úplne top RD centrum na mm-hmm. výskum batérií. Čiže toto už je.
0: Čiže to je už v takom stave, to že už je, to beží, už je v takom
1: stave. Boli sme aj minulý týždeň v Bruseli vlastne so zastupcami R&D z Inobatu. Majú aj tiež prvých absolventov tej Európskej batériovej akadémie. A treba, že Slovensko reprezentovala vedkynia zo Sri Lanky, ktorá má 5 rokov vyštudované na baterie na britských univerzitách. Čiže v podstate my nemáme ešte typického Slováka, okrem zo, zo pár jednotlivcov, ktorí pracovali na PHD témach, ktorý by mal máster treba alebo tento titul. Takže to je v športe,
0: že reprezentuje Slovensko a môže aj nejaký zúza. Hej, čo,
1: neviem, ja to neviem, hovorím, že výber, výber sveta, hej. <laughs> v podstate, aby... Ale e, má to logiku. Aspoň lebo, máme vyššiu šancu. Máme vyššiu šancu, ale má to logiku, lebo keď chceme byť globálny hrač, čo Inobad mal od začiatku ambície byť globálny hráč, iné, ktorí boli či z Ameriky alebo teraz viete, že Goushen či z Azie musíme mať medzinárodné týmy. Čiže toto sedí aj s tým konceptom ako je Uliseus, príprava vzdelávania medzinárodné týmy medzinárodných študentov a tí budú pracovať v tých fabrikách na Slovensku, ale nebudú to čisto len Slováci. Hej?
0: No tak sa nám tu pekne tvoria tie ekosystémy a vytvárajú a prepájajú, tak
1: super. Tak a ešte, čo týka toho Inobatu, tak čo týka toho technického poradcu v podstate sú naprieč Európov nejaké konferencie workshopy kde tiež reprezentujem alebo som v tých diskusných paneloch predstavujem, že čo aké kroky Slovensko robí v tom výskume vývoje a vzdelávaní s priemyselnými partnermi mm-hmm. čiže niekedy je to tak, že zastupujem aj Tuke, aj Inobat a napríklad v januári bude veľká konferencia v Barcelóne na gigafabriky a tam mám vstup, čo sa týka strategie prípravy nových kapacít práve tých hybridných inžinierov pre batérie.
0: Uh-huh. No. Takže nejaké, nejaké povolanie zajtrajška. Alebo Skills of Tomorrow, alebo, alebo ako sa to nazýva. Dobre, a tá vlastne hovorí, že to R&D centrum je už hotové, ale oni by mali vyrábať aj batérie však. Áno, vlastne
1: výskum má vývoj, že oni budú vyviať nové koncepty batérií, testovať ich, ano. skúšať. A pre rôzne portfólio zákazníkov. Čiže keď si to premietneme tak na drobne, hej, ideme veľmi konkrétne, tak bude nejaká požiadavka z, z, pre skútre, Musí byť úplne iný druh, koncept chemie ako teraz požiadavka pre automotív. Uh-huh. Alebo e, myslím, že majú podpísaný Lilium, čo je, sú tie nové prototypy koncepty lietajúcich e, e, helikopter alebo kvadrokopter tak v podstate tam musí byť úplne iná chémia a in, musí to dať inú, iný výkon, inú energetickú hustotu. Takže áno, na tom sa bude tzv. high-throughput pracovať, čiže veľa baterií v tom novom koncepte a umelá inteligencia testuje vlastne tie parametre, predané pre podmienky aplikačne. Mm-hmm. Čiže toto je veľká výhoda, že tam si to vedia aj v tých clean room, tých čistých labákoch vyrobiť hneď vo veľkom otestovať na aplikačné podmienky, čo napríklad žiadna univerzita alebo žiadny výskumák nebude vedieť, pretože my máme tie limity parametrov, že vieme si pripraviť len malé koncepty baterií ako, aké min, predstav, ako mincu. A testéry sú do 3-4 voltov. Hej. Čiže nie je to vôbec niečo, čo je na predpožiadavky toho premyslu. Toto musíme takisto vybaviť s infraštruktúru tu na univerzitách, aby sme vedeli, treba z toho trošku škálovať vyššie. Uh-huh, uh-huh. Väčšie voltaže, väčšie energetické hustoty, ale to už prináša vo výskume to riziko, čo sa venujem ja, práve bezpečnosť. Takže nemôžete to hoci kde robiť v Labáku, musia byť na to podmienky. Briti už to majú ako excelentné centra, kde to je pri testovacej dráhe na autonómne elektrické vozidla za jednu miliardu libier. Popri tom vystavili horiba Majera technologické centra testovanie, Labaky na testovanie batérií, na bezpečnosť a tak ďalej.
0: A dáva to zmysel vôbec, aby sa univerzity, alebo teda konkrétne u nás na Slovensku, naša univerzita dajme tomu vybavovala, keď už tu máme niečo také, také arendy centrum, treba outsourcovať ten výskum u nich, alebo
1: No, to je otázka, to vždy je to na dohode. Čiže áno, tie alebo modely... Áno, že... spolupracovať. Tie modely, čo sú v rámci tých lídrov, ako Španielsko, technologické centra, som videl aj v San Sebastián alebo v Anglicku pri Coventry. To sú špičkové centra, ktoré presne si diverzifikujú, že áno, vy idete do základného výskumu ERZITA, budete mať tam v malom rozsahu. Uh-huh. A potom práve tá prax je na nejakej týždennej báze chodia študenti do tých technologických center, kde už to vidia priamo na motor Aston Martina alebo Formula 1, také tam mali ako špičkové veci Volvo prototyp.
0: No to je vždycky lepšie to takto vidieť priamo už v niečom. Áno, áno, čiže to, toto poznačná, určite
1: nás čaká. A takisto to je princíp Európskej batériovej akadémie, že je to online zatiaľ, čiže všetky kurzy, je tam až 100 hodín kurzov, čo je proste veľmi náročné. Myslím, že od maja ešte, ešte niektorí z nás to nie celkom všetci dokončili. Uh-huh z tých prvých Slovákov. A toto budeme musieť nejak s tými technologickými centrami potom sa dohodnúť, že teóriu áno, to sa dá aj cez online, ale tá prax bude z časti na urzitách alebo výskumných inštitúciách a z časti u priemyselníkov. Čiže áno, ale na to musí vlastne ministerstvo, či už školstva alebo hospodárstva pripraviť z plánu obnovy nejaké zdroje. Čiže preto sme aj v tých, cez batériov, keď sa vrátim v batériovej aliancii, tak sme v tých expertných skupinách na úrade vlády, kde vlastne pri tých nových výzvach trošku smerujeme, že kde by mali ísť na podporu tie financie, aby sme ne, nezaostávali ako Slovensko no. za tým zvýškom eurom. No,
0: aby to tak dávalo zmysel. No, poďme sa teda teraz pobaviť aj o tom, že a, aký typ, alebo aký zdroj súrovín, aký typ surovín je potrebný pre výrobu takých batérií do bežných vecí, ako poznáme mobily, počítače, ja neviem, holiacej strojčaky, ale aj auta. A, tam toho treba trošku viacej asi. Čiže, čiže to je jedna vec a potom druhá vec prečo je takýto zdroj pre Európu tak trošku problém
1: mm-hmm. no je to, je to dobrá otázka trošku dynamická hej, lebo v podstate vždy sa hoviem, vyvíjajú tie batérie čiže nie vždy to čo bolo pred 5 rokmi v strojčeku alebo v notebooku je aj teraz alebo v aute keď to trošku zúžime. Áno, nedávno
0: sa ma na letisku pýtali, že v že aký... zubnej kevke, že aký mám, aha, má, aký mám typ batérie. Tak... Či je 10 000 mAh alebo 30
1: 000 lebo, hey. lebo, lebo to by si nemohla ani zobrať 30 000 no, mAh. Tým, že to je už riziko, má vyš, vyššiu energiu a keď sa niečo stane a začne horieť v lietadle, tak to asi len tak ľahko nezahasíte, tým, že aj preto sú nejaké restrikcie a tá regulácia je potrebná. Až
0: také zlé zuby nemám, predpoklávam, že, že až taká kasionanie
1: Yeah. Tak to si dobre na tom. Ale keď sa vrátime späť, čiže v batériách, aspoň v Európe zatiaľ, keď to tak zúžim, hej, nedá sa to povedať, že pre každý daný typ aplikácie je iná surovina alebo kou, ale určite kobalt, nikel, mangan, lítium samozrejme a už aj uhlik je na, na tom zozname, tak isto meď, mám tu takú pomocku ja, že, čo to je v akých krajinách.
0: Ono to aj aktualizuje komisia stále. Sem vlastne aktualizuje a
1: potom druhá vec je, tiež tu mám peknú schému, čo je z reportu Ireny, čo sa ťať geopolitiky, ako hrá rolu v tomto a môže naštrbiť ten reťazec. Tak tiež záleží, že v akom regióne sa, kde pýtaš, čo je kritický materiál, kritická súrovina. Čiže uh-huh. nie všade je tá istá surovina alebo me, kritický kov. Kriticky. Hej, čiže Ázia, Európa, môže byť rozdiel. Mám tu tabulku, kde kobalt je detekovaný ako v 29 krajinách, ako, ale v niektorých nie.
0: Čo je sa svetovo bavíme? Hej, teraz. Keď, keď sa
1: svetovo bavíme, tak preto je trend bezkobaltová chémia alebo vyvíjať batérie bez kobaltu, uh-huh. pretože kobalt na 70%, mám presné čísla, je z Konga. A vieme, že čo sa deje v Kongu, že občianská vojna nie je to len kvôli kobaltu, ale kvôli diamantom, ale proste môže to narušiť aj je to taký stabilitu hej, politiky lokálne. Čiže keď je koncentrovaný kou niekde v danom regióne, tak je to obrovské riziko na destabilizáciu. Hej, čiže potom aj celý reťazec je v tým uplení. Momentálny trend, ako jasne kobaltové, to je jedna vec, ale druhá, čo je... Prichádza z Ázie a možno si si všimol, že azijské automobilky chcú obsadiť európsky trh s la, lacnými elektromobilmi. Že je to stratégia na LFP postavená na batériách, čiže to sú veľmi lacné. Je tam len litium, železo a fosfor. To, to vlastne nemôžeme pokladať ani za veľmi kritické kovy. Mm-hmm. Ale... Majú obrovskú jednu výhodu, že síce majú 30% možno nižšiu činnosť, ako tie klasické, ale čo sa týka bezpečnosti, sú úplne top. Čo sa týka životnosti, 30 000 cyklov, čiže tam, tam to sme na desiatky rokov. A obrovská výhoda, výhoda jak sme hovorili to Nemecko a Španielsko, že majú prebytky obnoviteľných v niektorých uh, týchto periodách, uh-huh. tak ich musia uchovať niekde a môžu to uchovať len v nejakej energetickej komunite. Čiže teraz si predstavme model, toto už nie sú len hypotézy, to už sú ako praxia. Videli sme to už v Dubaji, že energetické komunity fungujú. Máme tisíc domácností. A každý bude mať elektromobil plus fotovoltaiku a batérii, batériu ako uložisko. To je zo pár megawatov. A predstavme si teraz mochovce, Robím aj v jadrovej energetike, čiže viem to porovnať teraz. 200 MW má jeden blok a je tam tisícky, keď nie 10 tisíce ventílov, aby ten systém fungoval. Uh-huh. A má, máš, máš len auto napojené na nejakú batériu a je to flexibilne prepojené v tej energetickej komunite, čiže auto, ktoré nepoužívaš a je plne nabité, lebo je prebytok, že svietilo slnko a ty si na dovolenke, tak sused si z toho varí kávu alebo varí um, peci. Čiže v podstate tá energetická komunita tým, že by si mal elektromobily, fotovoltaiku a batériu, tak to sú už nové elektrárne. Ne, čiže tu sa preto aj, aj tá regulácia, to nastavenie a e, štandardy prispôsobujú, lebo my si budeme flexibilne vedieť posúvať energiu pri posilnení e, vlastne siete energetickej a to sú nové budúce elektrárny. Uh-huh. Nejaké uzavreté
0: odťažíme... okruhy, ako keby, nie? Ani činok? nie
1: uzavreté, lebo práve tá flexibilita hovorí to, že vieme si posúvať energiu z, tam, kde je prebytok, tam, kde je nedostatok.
0: A že aj medzi tými energetickými komunitami? Áno, napríklad teraz
1: možno, možno si zaregistroval, Česko-Slovensko chce prepojiť veľmi energetický sektor. Čiže uh-huh. samozrejme, keď Blackout keď bol v Polsku alebo v Nemecku, tak bol s prebytkou 20 gigawatové energie a Nemci ju nevedeli predať nikde. Hej, že nevedeli sme tie siete, nevedeli... Maďari by to chceli kúpiť, ale by zaťažili úplne našu sieť. Čiže pri posilnení tej európskej energetickej infraštruktúry toto bude realita. Hej, čiže my na to musíme pracovať a samozrejme nebude to zajtra, nebude to o rok, o dva, ale toto je budúcnosť. Hej, pri... Jednak je to čistá technológia, jednak diverzifikujeme a jednak budeme môcť odťažiť vlastne tú jadrovú energetiku, ktorá samozrejme má význam na tie píky, ktoré sú v priemysle. Lebo keď príde Volvo, tak žiadny obnoviteľný zdroj ju nenasíti. Hej? To môže byť len jadrová energia. Mm-hmm. Preto Slovensko má veľmi výborný mix v tomto, že máme aj jadrovú energiu, ale vieme posilňovať aj tie obnoviteľné zdroje. A s tým súvisia Jasné. Čiže zapadajú úplne do konceptu, len musíme to podchytiť.
0: Dobre, dobre. No a teraz keď sa pozrieme teda na tú Európu, a ty si už niektoré menoval, a s tým všetkým súvisia aj pojem CRM, to sú critical materials alebo kritické nerastné suroviny. No a to sú práve suroviny, tak jednoducho povedané, ktoré si Európa nevie sama zabezpečiť, No a Európska komisia si vedie a aktualizuje vlastne zoznam týchto kritických nerastných surovín. Tak skúsme si napríklad teda vybrať niektoré z nich a povedať niečo o produkcii. Už aj tá Nigeria bola zaujímavá, ale nejaké možno aj ďalšie suroviny, že Európa versus iné veľmoci. Viem, že Čína strašne veľa produkuje, Kanada tak.
1: Čína áno, ale Čína tiež dováža hej, z Afriky treba, že Afrika je ako keby stupné suroviny pre, pre Čínu v podstate aj o tom kobalte to je hej, že tam je 3 či 4 bane sú na kobal a 3 ma Čína a o 4 sa ako, či vôbec Európska únia sa dostane k tomu čiže to je otázne, lebo vždy je tá väčšia nabitka na, na, na ale... Skúsate... Li,
0: Prepač, litium, myslím, že v Južnej Amerike však. Že dosť, litium
1: akože... mám tu tiež presné čísla. E, každý hovorí, hej, ten trojoholník Chile-Argentína, čo ako sedil od tých najviac baní, ale e, Austrália je až 46%, hej, Chile uh-huh. 30%. Uh-huh, uh-huh. Čiže tu aj e, tie iniciatívy začína Európska komisia e, otvárať partnerstva s krajinami, ako Austrália, ako je... Afri- v Afrike, Južná Afrika napríklad. Južná Afrika má strašne dobre zdroje. Čiže m, aj, aj tým sa to dá um, všimať, že treba podporujeme nejaké partnerstvá, aj, aj tu vedú výskum, aj to vzdelávanie, aj ten priemysel v, úplne mimo Európy, čo ako nám, Európanom, sa to zdá také nelogické, hej, že prečo investujeme v Južnej Afrike alebo v Brazílii, alebo, ale presne za tým je to, ano. že tam sú tie stupné kritické suroviny a to nehovoríme o tom, že ani batérie sa nepohnú bez mikročipov. A mikročipy to už sú úplne na inú tému, možno s iným hosťom, ale germanium, gallium a, a tieto kovy mikročipy bez týchto sú proste... Ni, ni, žiaden sektor nevie rast, ani mm-hmm. bateriovi. Lebo v baterii potrebujeme napríklad battery management systém, ktorý kontroluje, či tá bateria je v dobrom stave a či nevyhorí, či teplotu ne, nemá nejakú výšiu, aby nedošlo k nehode. No. Čiže to, to sú mikročipy. Čiže niekedy tie sektory, je to také cross, cross-sektory, v podstate aj tie kritické kovy. Uvidíme, čo sa bude diať, keď Ázia bude chceť vstúpiť na európsky trh práve s tými lacnými batériami, ktoré majú aj potenciál, hovorím, v tej energetickej komunite. Mm-hmm. Na to nemáme ešte na Slovensku vonkoncom reguláciu alebo nejaké štandardy. Te, opäť to je na, o, otázka na ministerstva, že ako sa k tomu postavia regulačné orgány, Úrso, e, Slovenská inovačná agentúra, jadrový dozor. Hej, čiže tam je veľa e, v tej energetike toho reťazca, ktorí sú aj členmi Batereovoj aliancie a musíme si to vykomunikovať, aby vlastne to fungovalo aby sme neprišli o, o slovenskou nejakú príležitosť, lebo ono sa to zdá ako že nebezpečenstvo, ale je to aj, treba vnímať aj ako príležitosť hej, na, na nový trž. A keď budeme prvý tak budeme pri tom. Keď budeme ano. sa pozerať, tak ako budeme mať drahé energie stále. Čiže to je, to je ako ten game changer sa tu deje. No a nové krajiny môžu byť na e, trhu s kritickými materiálmi. Hej. Toto, e, tiež treba vnímať, že ako je nastavená ta mentalita tých ľudí. Lebo keď Česi, zmaj- vieme, že objavili to litium a možno, že je v nejakom rozsahu na pár rokov, 5, 6, 10, neviem koľko, tak či dovolí tá komunita ťažiť. Hej? Čiže to už sa bavíme o regiónoch. Tí ľudia či chcú nejakú prácu pridanú s, s tým sektorom, ale aby to bolo opäť čisté. Hej? Čiže ľudia už teraz nechcú nejakú špinavú technológiu, kde im to zaťaží prostredie. Oni chcú áno, že vyťažite, ale možno bude premietnúť na výhodu. Hej? Čiže dá sa to, severské krajiny to takto robia. Hej? Že ten Jasné. prístup...
0: U nás je práve ten problém. Ja som aj preto um, spomínal v úvode, že vlastne ľudia si, ale malo kto si uvedomuje, odklávame všetky tie veci a, pre, a prečo a za akých podmienok. Hej. Čiže keď neťažíme, nemôžeme si dovolovať, alebo nemôžeme využívať tak technológiu, ako, ako ich využívame dnes. Chváľa Bohu sa niekde ťaží, ale tie zdroje sú vždy skleno obmedzené. A, no a presne aj Slovensko, Česko a vlastne tu na tieto krajiny, na okolí a sa stretávajú s takým veľkým odporom práve ťažiť alebo, alebo začať nejaké investície vlastne v našich lokalitách, že ľudia majú ešte v podvedomí nejaké možno že staré banské diela, ktoré, ktoré boli veľmi, veľmi škodlivé životnému prostrediu. A na druhej strane uvedomujú si, že dnes už sú tie technológie úplne inde a máme aj na Slovensku kopu príkladov, kedy vlastne Tie technológie sú veľmi šetrné, šetrné k životnému prostrediu a vlastne tie výhody mnohonásobne prevýšujú nad nevýhodami.
1: Čo to presne ide aj s zmenou zmýšľania. Čiže to je, to je keď to. máme niečo, mám tu peknú tabuľku, že výhoda ako, a nevýhody fosílnych pálív a tých kritických materiálov pre obnoviteľné zdroje. Hej, čiže kým fosílne, ja neviem, tam je aj energetická um, bezpečnosť. Proste otázka teraz, keď hej. vidíme, že kvôli vojne nie sú recyklovateľné, kdežto batérie a tie e, čisté technológie v podstate my rastie, súroviny získame do Európy. To je jedno ako, hej, no diplomaticky, ekonomicky. Hej. Asi nebudeme bojovať kvôli tomu Európa je mentálne tak nastavená tak e, potom ich tu budeme mať v tom celom reťazci, vo veľkom, ale musí to byť objeme, čiže fakt musí byť elektromobilita všade. A potom tie kovy ostanú tu, lebo my ich vieme zrecyklovať. A re, e, batérie sa dajú recyklovať na 95%. To znamená, všetko to už ostáva a tu a dokupíme len tých 50% alebo možno nejaká prie disruptivná technológia na inej báze. V nanotechnológie sa ukazujú, že vedia nahradiť aj platinu za nanouhlík, hej, uh-huh, ktorý uh-huh. je dopovaný len nejakým bežným kovom. Čiže aj tu treba očakávať uh, nejaké zmeny, že nejaká disruptivná technológia príde a potom budeme si vedieť, robiť to jednak čistejšie a jednak lacnejšie a všetko bude v koncepte, čo teraz nie, nie je to len klíše, že udržateľnejšie, ale presne sú kritickú surovinu a zrecyklujeme ju a použijeme opäť.
0: A tá recyklácia je účinná Potom aj v tých ďalších opätovných cykloch zase 95%? alebo To, tam to už sa
1: bavíme, ja neviem, batériový sektor, keď sme LFP zobrali tie batérie. Uh-huh tak to je 30 cyklov v energy storage, čo je uchovanie energie. To sme niekde na úrovni 30 rokov, 20-30 mm-hmm. rokov. No, Recyklujeme to, čo už to už nemusíme sa ani baviť o tom, že čo bude o 70 rokov, lebo už budú nejaké nové fúzne reaktory, no, no. ktoré z malého zrnka zrobia možno vťahu pre celé mesto, takže to už ako čo bude o 100 rokov, to by som sa tu ani neotváral túto, túto tému, to zase môžeš iného pozvať hostia. Ale teraz sme tu a teraz a baterie ako vládnu, bude to niečo, čo zmení, len samozrejme vedia uchovať na limitovaný čas. Preto sme sa bavili na začiatku trošku, trošku aj o vodíku. Uvidíme, ako to celé dopadne. Výskumu a toho škalovania vo väčšom rozmere, lebo musí byť to hlavne bezpečné, ale vodík je ten, ktorý by vedel tú energiu aj sezóne udržiavať. Hej. Čiže opäť sme pri to, keď nasadíme veľa obnoviteľných, bude veľa prebytkov energie a za krátky čas, ktorý nevieme a my to musíme nejak uchovať. A toto sa nevie teraz. Toto je celé, celé toto je kľúč k tomu. Jasné.
0: Dobre, no sme sa o nejakých veciach a prešli sme niečo a teraz, čo ma zaujíma, možno, že posledná vec a, a to je, že aké sú teda tým pádom, že Európa Samozrejme, nemá dostatok zdrojov. Aké sú možné nejaké rizikové scenáre? Poďme si zafantazírovať. Ale možno to nie je tak ďalej od fantázií, že ak by došlo na takú situáciu, že Európska únia by nemala z nejakých dôvodov prísun surovín len na tú výrobu baterie, dajme tomu, hej, tak si to zaškatúdkujme, tak znamená to naozaj nejaký existenčný problém, že, že ja neviem, čo by tu nastalo, alebo je to fakt len otázka ekonomiky a obchodovania a, a tak.
1: A, ja si myslím, že tu, tu môžeme to dať kľudne ako otázku. Keď nebude ropa zemný plyn, čo môže byť veľmi skoro, tak čo? Máme blackout, hm. čiže, No, isté. Čiže e, tie obnoviteľné súčinnosti s batériami a inými druhmi energie, ne, ne, nebavme sa len o Vlastne fotovoltaíke alebo veterného, alebo hydro je tu, máme tu silný jadrový priemysel. Čiže tu jediná vec, aj, aj tú flexibilitu agregáciu siete vedia posúvať batérie. Čiže keď ich budeme nasledzovať vo väčšom rozsahu, my vieme prispôsobiť tak nebude to mať účinnosť takú ako tie drahé materiály alebo suroviny, ktoré sú budeme musieť ísť možno lasnejšiu cestou alebo dostupnejšou cestou, uh-huh. ktorá je momentálne ale uh-huh. to, to som si istý, že tu diplomati vyriešia ako elegantne tak budeme mať to, čo bude k dispozícii momentálne hej, na trhu v svetovom hej. a čo z týka geopolitiky sa nevieme ešte ako sa postavia iní hráči alebo ak dopadne neviem, tá vojna ale len aby tu bolo vlastne bezpečne všetko ostatné môže zmeniť len tá vojna Čiže to je, to je najväčšie riziko, ktoré tu vidím ale
0: Čiže všetko je vlastne otázka nejakého vyobchodovania alebo diplomacie ale na druhej strane asi ten spotrebiteľ to pocíti, ak by došlo na nejaké na nejaký nedostatok niečoho. Hej? V, v, v podobe nedostatku možno počítačov, nedostatku telefónov najnovších.
1: V ktoré... To sme už v malom videli cez COVID, hej? keď bolo zatvorené. Alebo to je to, čo má teraz ten, ten, ten globálny obchod nefungoval, tak notebooky presne zmizli z regálov, hej, že neboli a potom išli vyššie scenou. Samozrejme toto sa deje aj v tých kritických uh, kovoch a súrovinách, že oni išli niektoré až trojnásobne, štvor, preto uh, niektoré nie sú, ale išla aj ropa plyn hore. To znamená, že keď bola návratnosť, ja neviem, fotovoltaiky s batériovým uložiskom niekedy v desiatkách rokov, tak behom Tej energetickej krizi to naraz išlo na rok, dva. Hej, to, je, to je šialený posun. A uvidíme, ako, to, to nie je asi otázka na nás. ako Tie stratégie, môžeme len dávať nejaké rady a to niekto robustne to musí zanalýzovať, tie dáta. Hej, na to presne, aj funguje, teda, fungujeme teraz batéry z Europe. Máme tam takú task force governance alebo safety. To sú presne otázky, ktoré rozoberáme. A nie sme tam 20, tam je 100 ľudí, e, kapacit z Európy a robustne si to vie argumentovať a e, z toho sa stávajú stratégie nejaké. Hej, strategic Research Innovation Agenda treba. Uh-huh. Hej, či to je baterie alebo aj v Clean Hydrogen. Jasne. Šip, čiže na, tom, na tom pracujeme, snažíme sa byť pri tých prvých informáciách ale dávať aj nejaké stupy relevantné hej. čiže aby sme sa nepozerali len čo sa deje okolo ale proste aktívne sa zapájali a e, možno aj nastavovali to
0: No to je to čo treba asi byť trošku paranoidný ja e, v jednej z týchto knížiek <laughs> za mnou vlastne som niekde čítal e, okrem iných aj vlastne prípad Billa Gatesa, ktorý vlastne nikdy by asi Microsoft nevybudoval tak ako vybudoval, keby nebol paranoidný Všku, a keby aj. si neprestavoval tie najhoršie scenáre a nebol na ne pripravený.
1: Tak v rámci spodanalýzy. Aj. Čiže
0: to je... <gül> neviem, či v rámci spodanalýzy. Ale, ale to je asi taká nejaká kľúčová povaha tých odolných, odolných firiem, ekosystémov, spoločnosti, organizácií a neviem čo všetkého.
1: Težké. Tak na záver môžem odporúčať knihu. Tak z energetiky čisto a ohľadom tej budúcnosti, čo by mohlo nastať až by... Blackout. Hej? Tiež je veľmi dobrá kniha, keď sa všetko digitalizuje uh, vieme, cyber security, čiže aj tie dáta, ktoré si budú posielať tie jednotlivé energetické komunity alebo správcovia, tak uh, bude musieť byť úplne bezpečná, lebo sa dá ľahko nabúrať a potom tie blackouty sú uh-huh. tiež len otázka času. Keď máme tu takú geopolitiku, jak máme. Čiže, Tie, tie knihy treba mať všetky prečítané a zobrať si z toho to, môžem, tú robustnú analýzu, robiť tú analýzu, ten scénár, ktorý by mal byť. Takže... Ono
0: v priebehu života možno že nie i hneď tú, tú knihu pochopíš, ale v istej fáze života Príde, si na to spomenieš, áno. hej? Tak. A zrazu ti to dá zmysel. Dobre, no tak keď budete najbližšie ťukať do počítačov, alebo oh, oh, hrať sa na telefónoch, tak pamätajte, že všetky tieto zariadenia majú pôvod, kde si, kde si v zemi. A ďakujem Maroš, ešte, a ďakujem za všetky informácie a ešte ešte sprajem. pekný deň a ja vôbec no, nám obom, všetkým.
1: Ďakujem a všetko dobré,
0: pekné venusie. Pekné sa ahojte.